0: Y con esta pequeña introducción quiero poder llevarlo a usted Primera de Reyes capítulo 4 Gloria al Señor Verso 27 Lo que le voy a leer es un pasaje Que nos habla de la mesa de Salomón Dice la escritura En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al Rey Salomón Y a todos los que venían a la mesa del Rey Salomón Dice no dejaban que faltara nada Que Dios añada bendición a su palabra esta, esta mañana Si hay alguien que Dios lo bendijo inicialmente con usted sabe con sabiduría si hay alguien al que Dios Aún en medio de su juventud Lo dotó de cosas hermosas Si hay un reino Que se puede ver que durante 40 años Hermano un reino de, de riqueza, de multiplicación De sabiduría Es este, este tiempo de, de Salomón Usted sabe que Salomón Fue un hombre que, que se dio la tarea De edificar Mientras nosotros estemos edificando Hermano la, la vida va, va a ser Diferente Dice que él tenía una mesa, una mesa hermano inmensa, grande No, no quiero circunscribirme sino a lo que aquí dice Que gobernadores la abastecían uno cada mes Tenía hermano el privilegio de abastecer una mesa Que era una mesa grande, era una mesa de abundancia Diga conmigo abundancia Y todos los que venían a la mesa del rey Hermano hacían estos que abastecían aquí que no dejaban que faltara nada en la mesa ahora lo que, lo que tengo en mi corazón eh, que apunté un poquitito es que la, en la mesa de Salomón no hacía falta nada, que habían abastecedores habían gente que estaba siempre abasteciendo para que los 12 meses del año hermano no faltara nada y entonces yo recuerdo hace algunos años hablamos de los doce eh, que abastecían, seis vimos en la mañana y seis vimos en la tarde pero lo que yo quiero llevarlo es que me di a la tarea de ver que en la mesa de Salomón La mesa de la abundancia el que llegaba a sentarse ahí siempre extraía algo No le hacía falta nada entonces yo quiero que hay alguien más grande hermano Que es Salomón que es el Señor y entonces de la si de la mesa de Salomón no hacía falta nada Cuánto hermano habrá en la mesa de Cristo que nos vamos a sentar hoy Salomón es tipo, de alguna manera, de, de lo que Cristo hizo, una mesa de abundancia. Y entonces yo me di a la tarea de, de empezar a buscar en todas las versiones que pude, donde aparecían mesas que pertenecieran hermano a Salomón. Y para eso tenía que ver en el libro de los reyes, buscar dónde había una mesa de Salomón. Para eso tenía que ir al libro de Proverbios, para ver dónde había una mesa que Salomón hermano hubiera hecho tenía que ir también al libro de Eclesiastés, porque él era el hermano el que había escrito esos libros y entonces en buscando en diferentes versiones pude encontrar algunas mesas donde se dan renuevos. yo voy a hablarle esta esta mañana de los renuevos que podemos encontrar en la mesa del Señor por eso quiero darme la tarea con la ayuda del Señor de, de poder llevarlo Que podamos ver que hay pero cuál es el propósito Que cuando usted lo tenga fresquito tal vez hasta va hermano ahí apuntando qué se puede extraer de la mesa porque hay algo que tal vez a usted le va a hacer falta Pero lo puede extraer esta mañana de, de la mesa del Señor Cuántos decimos gloria a Dios por eso Entonces yo voy a llevarlo por usted en un recorrido Y vamos a ir viendo qué podemos extraer para que luego de que he predicado, ¿sabe qué? Lo pongamos en práctica. Y luego traer, vamos a traer los elementos. Y usted va a estar sentado delante del Señor. Y le va a decir: Señor, yo quiero extraer esto. Yo quiero, necesito extraer esto. Porque en la mesa del Señor no hacía falta nada. Fíjese que en el, en, la, en el libro de Proverbios, que son libros que escribe Salomón, venga conmigo, capítulo 9, verso 1. Dice la escritura que la sabiduría. Ha edificado su casa, fíjese dice que esa mesa ha labrado sus siete columnas la sabiduría Y en el verso 2 dice ha preparado su alimento, ha mezclado su vino y dice ahí y ha puesto también su mesa Note que es una mesa que aparece en el libro de proverbios, tiene que haber sido una mesa hermano de, de Salomón y claro obviamente yo le decía que son mesas donde hay sabiduría La Biblia dice que si alguien tiene hermano falta de sabiduría que la pida Que Dios hermano sin molestarse va a decir tú quieres sabiduría yo te la doy Solo que hay que estar la, hermano pidiendo Ahora cuando veo esta mesa eh, podemos hablar de algunas otras situaciones Pero me llamó la atención porque en esa mesa hoy vamos a sentarnos Y dice que en esa mesa había vino y esa, esa palabra que ese usted sabe muchos tipos de vino Pero esa palabra que aparece en Proverbios capítulo 9 En la mesa de Salomón Esa palabra es la palabra Yayin Es ese tipo de, de vino Y una de las primeras veces que aparece ese vino Hermano es cuando, cuando Abraham enfrenta su vida a Melquisedec De pronto aquel aquel Melquisedec que es un rey Que es sacerdote, que su sacerdocio es eterno Hermano de pronto está delante de Abraham Usted sabe la historia, lo hemos platicado algunas veces Y entonces aquel sacerdote le da hermano pan, le da vino Y es ese vino Yallín, y lo bendice Y entonces estando en esa situación Fíjese de participar del pan y del vino Solo me quiero detener aquí ¿De dónde sacamos ahora nosotros hermano participar de, del pan y del vino? Fue una ordenanza que dejó Jesús antes de eso era, se celebraba la Pascua Pero Jesús dijo voy a inaugurar esto Con pan y con vino, diga conmigo pan y vino Con los dos elementos Y entonces yo veo Jesús vino a instaurar eso Y eso dónde aparece en el sacerdote en Melquisedec Y entonces usted sabe que Abraham Está hermano recibiendo esa Estaba por recibir esa bendición Pan, vino, ese vino yayin Ese vino sacerdotal Me parece que esta, esta... Mesa es una mesa sacerdotal Ahora a dónde quiero llevarlo Que cuando uno lee la historia Estando por participar Ponga cuidadito en eso porque te es para esta mañana Estando por participar del pan y del vino Y de la bendición que le iban a dar De ese vino yayín que está en la mesa de Salomón Dice que apareció el rey de Sodoma Y le dijo sabes qué, sabes qué, Abraham Yo también te quiero dar algo antes de que agarres lo del sacerdote ahí de Melquisedec, yo te quiero dar a ti. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar riquezas, yo te voy a bendecir, pero, pero solo dame las almas. Fíjese, mire, mire el trueque que quería hacer. Y entonces Abraham toma la decisión y dice, ¿sabes qué, rey de Sodoma? Te agradezco, pero no voy a tomar nada de ti. Ponga cuidado. Porque... Cuando venga la bendición yo no quiero que digan que, que el rey de Sodoma me ha enriquecido Yo no quiero la riqueza del rey de Sodoma Y entonces usted sabe, Abraham fue un hombre rico Abraham tenía su secreto de las riquezas, habrá muchas cosas que hablar de él Pero cuando él se enfrenta al sacerdote de Melquisedec Y bebe de ese, de ese vino, de la edad, pan, vino, bendición Luego él en, en agradecimiento, sin manipulación, sin que nadie lo esté presionando Saca los diezmos de una victoria que había tenido en el momento Y le dice aquí están los diezmos y se los da hermano al sacerdote de Melquisedec Lo que me llama la atención es que él dijo Yo no quiero que cuando la gente me vea a mí enriquecido Piensen que me lo dio el rey de Sodoma Entonces él que quería que supieran que era el Dios del cielo que lo había bendecido nosotros tenemos hermano una promesa de bendición aún económica de parte de Dios Nosotros somos prosperados por la palabra cuando decimos amén Pero en esa mesa lo que encontró hermano es que el que lo iba a enriquecer era Dios La riqueza que Dios da no te va a causar tristeza hermano Cuando el enemigo, porque el enemigo también, ah dice fíjese que el enemigo como que Quiere hermano habilitar nuestra codicia Mira nuestro corazón y dice a ver si le voy a tocar la codicia Pero, pero Abraham dijo yo no quiero de esa, esa riqueza Yo quiero de la riqueza de Dios La riqueza que viene de Dios no te va a causar tristeza Eso es lo que tú debes hermano de entender Entonces lo que veo en la primera mesa hermano de Que veo aquí con Salomón es que era una mesa sacerdotal Que era una mesa que le iba a traer hermano a él, a él riqueza pero que la riqueza que queremos es la riqueza que viene de Dios Se recuerda el Señor siendo rico se hizo pobre Para enriquecernos, hacernos ricos en fe, ricos en misericordia Ricos en buenas obras Entonces toda la riqueza hermano está en la mesa Mire qué cosa hoy Por eso cuando nos toque hoy estar en la mesa de nuestro Señor Y tome del vino, ahí se recuerda que es el vino del sacerdocio de Melquisedec Dejé, Déjeme avanzar estaba leyendo algunas versiones Hay una nueva versión internacional En Proverbios 16, 33 A ver cómo este es, un, este es una Estaba leyendo estos versículos ayer En otras versiones, ahí le voy a contar Proverbios capítulo 16, verso 33 En la nueva versión internacional Las suertes Se echan sobre la mesa Pero el veredicto Proviene del Señor Las suertes Se echan sobre en la mesa pero el veredicto proviene del Señor en otras versiones dicen la suerte se echa en el seno pero Jehová es el que decide el asunto y entonces note que en la mesa lo que estamos haciendo es poniendo hermano nuestros planes hoy en la mesa pero, pero no otro día ni, hermano ni siquiera en la tarde, en la tarde habrá otra unción pero hoy en la mañana el Señor dice sabes qué? En la mesa de Salomón lo que hacían era Hermano ahí se echaban Dice se echaban las suertes Es que estaba leyendo una versión No sé si la apunté aquí Que dice que en la mesa se echan los dados Y entonces dice pero que Dios sabe Cómo van a caer esos dados Yo dije esta versión y se la digo a los hermanos Peor si hay aquí de aquellos que van al casino ¿Cómo que se llama cuando se juegan hermano? Perdón Ah, chiviar es eh, chiviar bueno, bueno, aquí sale oveja, mire, aquí hay ovejas, no hay chivos entonces ya me imagino algún hermano allá señor, proverbio 1633 <risa> vamos, ¿verdad? no, por favor nadie, nadie lo vaya a tomar así <risa> pero me llamó la atención que es que esa, por ahí alguien tendrá esa versión porque por aquí creo que lo había apuntado yo pero era que ¿verdad que ahí dice que se tiran los dados? Entonces nadie vaya a llegar ahí pensando que eso es así Lo que el Señor está diciendo es pon tus proyectos Pon tus planes, pon, ¿sabe qué? Pon a lo que tú apuestas es, Pon ahí, yo Señor estoy apostando por una casa Estoy apostando, me quiero ir a España Yo me quiero ir a Estados Unidos Yo me quiero ir aquí, bueno donde está, Hay todos sus planes Entonces me llama la atención porque hubo una profecía Hermano que no hay victoria sin Getsemaní No sé si usted le escuchó pero es que en el Getsemaní es, es, es la parte de la mesa Ponemos nuestros planes Señor Yo quiero esto, yo quiero el otro Y sabes qué, esto que viene yo no lo quiero Pero al final eh, Ahí tiró el Señor todos sus dados Por favor Óigame con, con oídos espirituales el Señor cuando estaba en el Getsemaní Sudó gruesas gotas de sangre Dice como gruesas gotas de sangre Estaba bajo un estrés tremendo Y cuando él vio lo que venía de parte de Dios Porque a veces vienen cosas De parte de Dios y uno no las quiere Uno dice no Señor Esto no, esto no, esto no es para mí Pero en el Getsemaní uno dice Señor estos son mis planes Pero que no se haga Como yo quiero Sino que se haga como tú quieres entonces, en esta mesa, hermano, la mesa de hoy en la mañana, ponga sus planes, ponga hermano, sus proyectos. Pongamos ahí en la mesa El Señor planes, inversiones, hermano, viajes, ventas, compras. Póngalo delante del Señor, póngalo ahí en la mesa. Solo le voy a pedir algo. No vaya a estar, el Señor. Ahí va, ahí va, Señor, ¿verdad? Pero lo que yo estaba bien, y no sé oyó una profecía a usted hija mía tú que tuviste este problema en tu empresa eh, no hagas esto no hagas el otro mire mire qué tremendo porque entonces tal vez la hermana iba a vender la compañía el señor le dijo no la vendas señor es que trabajar en eso no la vendas es que le voy a decir algo nosotros a veces no en nuestra mente humana han pasado cosas y uno dice señor yo no la entiendo allá la voy a entender pero en la mesa se ponen los proyectos, las inversiones, los viajes, los cambios, las ventas, las compras. Póngalo ahí, hermano. Pastor, pero ¿cuándo es? Si por eso es que le dejé, la, hermano, el, el pan y el vino al final. Para que podamos entender qué vamos a hacer, qué, qué vamos a poner hoy. Señor, estos son, Señor, ya solo me falta comprar los boletos. Señor, ¿qué dices? ¿Me voy a la madre patria? Señor, ¿qué dices? Me voy mojada. Señor, ¿qué dices? Oramos por el coyote. <risa> Señor, ¿qué dices? Por eso me llamó la atención las profecías. Una, Getsemaní. La otra, profecía, no, no vendas. Mire, qué lindo. Por eso yo recuerdo, no quiero aburrirlo con esto, pero yo ya he experimentado estas cosas. Ahí a veces estamos. Eh, eh, el hermano que mira las finanzas y todo Pastor vamos a hacer esto, vamos a pedir lo otro Ya lo chequeó, ya hizo los ensayos Ya vio los escenarios, sí. Y entonces Pastor solo falta que usted Firme para, para empezar esto Y antes Señor si esto Es tuyo, esto es, voy, a, voy, a, voy a la mesa Si este plan es, Señor si esto que voy a firmar es tuyo Señor de voladita que me digan rápido Que sí pero si no Es tuyo Señor Que los del banco digan esta firma ni se entiende, ya está viejo el pastor, ya no firma igual. No, no ha de ser el engabétenlo. Yo, yo, hermano, yo no quiero ni de regalado lo que Dios no tiene para mí. Yo espero que usted. Y usted dice, bueno, pastor, muy difícil. Hermano, lo que no viene de Dios, solo problemas le va a traer. Sí, yo, yo sé que algunos dirán, no, fíjese que me quieren regalar una casa, fíjese que me quieren regalar esto. Dígale Señor eso viene Son ventas, son compras, son regalos son, son planificaciones Son proyectos En la mesa de Salomón Ponga los proyectos, pero qué lindo que dice Pero el veredicto final Es de Dios ah, Mire, planes, proyectos ¿Sabe qué? Bodas, ponga la boda ahí Señor aquel Dice que está enamorado de mí Ahí está, en la mesa Uf, En la mesa Señor en la mesa va, Señor. La verdad, a mí me gusta el cipote, Señor. Cuando yo lo miro entrar a la iglesia y mira esas espaldas, yo creo que se llama Romario, mitad ropero y mitad Mario. Pero si no es para mí, que otra se quede con el ropero, Señor. ¿Verdad? Está dispuesto esta, esta mañana. Porque es que yo, yo le voy a predicar Pero yo no lo puedo forzar Si a mí me gustaría pasar hermano Uno por uno va, Póngalo ahí Usted se va a casar Ponga el chavo ahí Póngalo ahí A ver A ver Pastor ya estoy segura Póngalo ahí Y el veredicto final Se lo va a dar el Señor sí. Mire ahora Ahora Si después de esto Y el próximo domingo me Dice Pastor ¿Para qué puse a mi novio? Me cortó Ya será de Dios Ya será de Dios Si no se lo puso al Señor Pastor fíjese que iba a ir a sacar la visa Y por esta santa cena ya no me salió Es que No le convenía todavía ¿qué? Tal vez después va a ir Pero está dispuesto a poner sus planes, sus proyectos Compras, ventas Sus planes delante del Señor Entonces dejémoslo ahí, pongámoslo en la mesa Y el veredicto lo que nos conviene Dios lo va a hacer A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Gloria al Señor Miren estaba viendo en el libro de Proverbios siga conmigo ahí en el recorrido capítulo 23 verso 1 la versión que voy a leerle la Nácar Colunga fíjese que dice esta versión cuando te sientes a la mesa de un señor mira bien a quién tienes delante fíjese qué cosa cuando te sientes a la mesa dice esta versión en, este, en Nácar Colunga en este Proverbio 23 1 entonces lo que está enseñando esa mesa, esto es lindo, es lindo, pero es difícil. Se lo anticipo que si poner nuestro proyecto a ser riesgoso, esto es más difícil todavía. Porque esto sabe que va a trabajar, nuestro ego va a trabajar. Dice, cuando te sientes a la mesa de un señor, mira bien de quién a quién tienes delante de ti. Como el que dice, ¿sabes qué? El que está ahí es más grande que tú. Sí, yo sé que no hay aménes porque esto cuesta. Porque hay otro más grande Entonces esta mesa hermano sabe lo que, lo que nos está pidiendo el Señor Humildad hermano, humildad Mire cuando estamos viendo esto Recuerdo un par de textos Creo que, creo que el, uno de ellos está en Filipenses 4 No me recuerdo si es verso 2 o verso 3 Pero Pablo está hablando de la Va a hablar de la manera como Cristo pensaba que él se despojó a sí mismo y se hizo hermano en forma de siervo pero en uno de esos versículos hermano dice que estimaos, dice humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos fíjese que a veces nuestro ego es tan terrible que nos sentamos y usted mira ¿quién será esta señora que se queda a la par usted mira al otro mmm, este no debe tener nada es que la mente es terrible, hermano. Y hasta que se cree que se está sentando aquí. Es que eso es, eso es parte de, de, de nuestra naturaleza caída. Pero como nos sentamos a la mesa, dice, Dice estimad, humildemente, diga conmigo humildad. Dice, humildemente, dice, estimad a los demás. No dice solo al de a la par, a los demás como superiores a vosotros mismos. Miren. La Biblia dice reconoced a los que os presiden en el Señor Y es que sabe qué como yo sé que muchos de ustedes son hermanos titulados Muchos de ustedes son licenciados Un hermano me dijo pastor yo soy licenciado desde los 15 años me dijo, ¿Cómo, cómo lo lograste mire aquí tengo mi licencia me dijo Soy licenciado me dijo él, verdad Entonces ya era manera que me estaba molestando Pero es que aquí no se trata de cuando entramos Yo quiero que todos vayan a la universidad Que todos estudien eso es lo que Dios me ha enseñado a mí por 40 años Y me lo he disfrutado y eso ha bendecido a muchos Si usted oye a alguien que le dice diferente Ya está fuera de la visión tal vez es lo que quiere ser superior a usted Pero ahí dice humildemente consideremos a los demás como superiores Los títulos seculares servirán allá afuera pero aquí sabe qué se da Aquí no hay títulos seculares Aquí hay ascensos espirituales Entonces en humildad Hermano porque eso dice Estimado humildemente A los demás como superiores Pero de repente Hermano mire le presento Él va a ser el anciano de su equipo Ah, Mucho gusto y por dentro Este va a ser el anciano Este Hombre yo creo que mejor me cambio de grupo. No, hombre, sé humilde. Deje de estar juzgando por si tienen esto tienen el otro. Dice: Reconoced a los que os presiden en el Señor. Y es que, ¿sabe qué? Cuando uno busca la humildad y uno, y uno dice: es una, es una actitud de corazón. Pero cuando se sienten a la mesa, lo que está diciendo es: ¿sabes qué? Aprende a ser humilde. Ahora. Hermano la humildad tiene unos premios Se lo voy a leer en, en Proverbios 22 4 la recompensa De la humildad y del temor de Dios Oiga son la riqueza El honor Y la vida Fíjese qué lindo la, Hay una recompensa por la humildad Cuando cuando, Porque hermano es que mire Como yo sé de que estamos no, no hechos No hechos todos Y entonces eh, de repente eh, hablando la carne que se sale la carne de uno y entonces hermano y ahora vamos a orar por este hermanos que van a ser diáconos o van a ser ancianos y usted sentado de allá ese ese pusieron de anciano si yo soy más que ese ay señor te pido que le reveles al pastor que aquí está el mero jefe yo no sé por qué pone a otros él entonces hermano lo felicito eh, perdóneme hermano o se lo pusieron de, de diácono no hombre aquí entre usted y yo ni talla tiene pero voy a orar por usted no se preocupe eh, se te subió hermano aquí no es aquí no es por, por capacidades humanas aquí es por llamamiento fíjese que una vez llegó cuando la iglesia comenzaba un hermano no yo quiero predicar ahí yo quiero predicar ahí y entonces el que más me pedía es el que menos ponía y un día había un hombre que yo estaba levantando ahí en la iglesia, el que mira predicar ministrar esto, en predicar al otro. Y, y entonces me fue a alegar el otro. Yo tengo más tiempo que él. Me dijo, pero, pero ya casi que me pegaba, hermano. ¿Por qué lo puso al si yo tengo más tiempo que él? Y hermano, no me pregunte cómo uf, me baja una respuesta. Y le digo, es que el púlpito no es por tiempo, es por llamado. Así como se quedó usted, se quedó él. Ahí nos quedamos viendo. Solo dio la vuelta y se fue pero por eso yo le digo que en la mesa en esa mesa lo que tiene que haber es humildad a ver atrévase a algo dígale al que está en la par suya tú eres superior hermano al del otro lado también tú eres superior hermano al de adelante toque el hombro hermano usted es superior se, ¿se atrevió a hacerlo pero por favor al de atrás no pastor porque ese no me llega pues volteese al de atrás y dígale, hermano usted es superior Usted es superior Hoy nos sentamos a la mesa Para entender lo que es la humildad en Dios Pero la humildad de Dios Dice que Dios te va a dar riqueza, honor y vida Porque Dios hermano Mire al que tiene humildad lo busca A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Hermano ¿Cuántos queremos riqueza, gloria y vida? A ver ¿Cuántos quieren riqueza? Ah, solo porque ya no me da el pie Porque cuando era joven si subía el pie Ah ya no me da hermano Pero yo digo Señor el que no quiere Dame la mil Señor yo sí quiero Riqueza sabe que Esa palabra honor es gloria es cabod Fuerza multiplicación Éxito empresarial es vidas eso, eso está hermoso pero para eso Se requiere antes que La humildad ahora Estaba viendo todas las, las mesas que pude Buscar hermano de Salomón yo quiero que usted vaya viendo ¿verdad? Todo lo que hay en la mesa Todo lo que vamos a extraer hermano en la mesa En Proverbios capítulo 25 Verso 6 Hay una versión Hermano que es una versión Que se llama viviente Y fíjese que tal vez Esto es para algunos que Dios Está llamando a su obra pero dice No exijas una audiencia con el Rey Ni insistas en hacerte Un lugar entre los grandes Oiga lo que dice el verso 7 en esta versión Es mejor esperar a que te inviten a la mesa principal Y no que te echen y pases vergüenza en público Tan solo por haber visto algo Entonces sabe lo que veo aquí Que está esta persona está, está como forzando hermano su llamado Y entonces le dice el Señor sabes qué, Deja estar exigiendo ahora no le está diciendo que no va a pasar nada, sino que le dice, ¿sabes qué? Espera. Espera que te inviten. ¿Sabe qué? Espera que te llamen. ¿Sabe cómo le llamo yo a esto? Poner nuestro reloj junto con el reloj de Dios. Porque aquí hay dos cosas. Algunos Dios los va a llamar, hermano, al ministerio. A tiempo completo tal vez, de inicio tal vez no. Porque pero si sí te va a llamar Dios, a muchos de ustedes a trabajar en su obra. Entonces cuando Dios, te, cuando Dios te llame Tú, tú no te estás haciendo eh, Ahí forzando ni, a, ni tratando de abrirte un lugar Pero cuando Dios te llame Entonces sí hay que decir amén Porque miren los dos extremos son malos Uno es querer ir cuando Dios nos está llamando Y otra es decir Que no cuando Dios ya te va a llamar Hermano Y sabe que yo soy experimentado Para esas cosas de los extremos porque yo siempre miraba muchos hermanos que iban, que salían en falso, les iba bien, mal. Iban al ministerio y no les iba bien. Entonces yo decía: no, así, yo así mejor no. Pero entonces yo me fui del otro lado. Germán, venite, no, señor. Manda otro. Y a mi pastor, ni, me, ni pienses en mí. Y el Señor ya me tenía, aquí, hermano, para venirme aquí con ustedes. Y entonces yo, yo realmente nací en Guatemala, pero yo ya iba a terminar mi carrera siendo catracho, hermano. Pero, pero claro, yo ahora lo sé después de todos estos años Pero yo sí vi cuando Dios me estaba llamando Yo hermano me resistí Y entonces déjeme que, que, que pueda invertir unos minutitos a esto Cuando hablamos una vez con los obreros Y hablando con la gente que tiene llamado Usted tiene que saber Tal vez para esto es solo para aquellos que Dios los, Tal vez los está llamando hermano Tal vez Dios te dice, mira, mira, has esperado, ahora te voy a invitar, porque primero dice, no te no te autoinvites, no te autonombres El que solo se levanta solo se cae. Pero cuando Dios te esté llamando, entonces yo por lo menos cuando Dios me llamó entendí algo. Entendí que si iba a empezar de cero, tenía que tener un trabajo secular. Porque ¿cómo empezar de cero? ¿De qué van a vivir los hijos y esto y el otro? Pero pero algunos hermanos cuando uno lee en la Biblia Algunos sabe que quieren que Dios los llame Pero solo si se quedaron sin trabajo Si ya no tienen cómo, hermanos Si ya, ya, ya no saben nada Si han fracasado en la vida aquí estoy Señor No pero Dios te va a llamar tal vez en lo mejor de tu carrera Dios te puede llamar cuando estés en lo más alto Le, le ruego que no se va a molestar conmigo Pero Dios no va a llamar fracasados Aquí estoy fracasado en el mundo Llámame para tu obra No, si para la obra de Dios Tiene que ser alguien que Dios dice Bueno, Y ya está en el asunto Está esperando, ahora lo voy a llamar Ahora, en la, en la mesa Aquí es lindo Porque para mí esta, esta es la mesa Hermano del llamado ¿Cuál sería mi consejo? Hermano, a la luz de la escritura Mi consejo sería Que le diga al Señor Yo quiero cronometrar bien Quiero poner mi reloj Con el reloj tuyo Quiero saber Señor no estarme abriendo paso No estarme ofreciendo Pero también quiero saber y esperar Cuando es tu tiempo para que tú me llames Hermano fíjese que por ejemplo en, Allá en, en Texas Hay unos hermanos que se fueron de la iglesia Creo que hay como tres o cuatro familias diciéndome, pastor envíeme, Envíenos a alguien, envíenos a alguien Ahí están pidiendo pastor fíjese que hay lugares donde donde están pidiendo pastor hay lugares donde tienen iglesias hechas solo para que llegue el pastor y a veces yo les digo hermanos están listos eh, mmm. Ahorita fíjese que estoy pagando Una casa, ahorita fíjese pastor Que me estoy graduando ahorita Le digo no, 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 si no es yo solo te estoy diciendo si, si el que te está llamando Es el Señor, yo no te estoy llamando Porque el que te va a llamar El que te llama es el que te va a sostener ¿Qué dice la Biblia, he aquí mi siervo Yo lo sostendré Ahora se imagina que yo le estoy llamando Yo lo voy a sostener Y si yo no puedo ni sostenerme a mí Me lo voy a sostener a otro hermano Entonces ahora en la mesa de hoy es que para mí es importante Hermano el Señor te puede llamar Pero, pero no te va a llamar solo a sentarte Aquí es un llamado Para que te, para, porque Dios te quiere hablar Te quiere bendecir Y a veces Dios, hermano Dios no crea que está llamando Al que está calidad y todo lo que, lo que Dios dice bueno sabes qué, Estás en tu trabajo Estás en esto, ya, ya te necesito para mi obra Y Dios hace Mire tantas cosas Hasta hay un himno, se recuerda que Dios llamó A Mefiboset cuando él pensó que ya nadie dice mira te llama el rey, el rey me está llamando ¿Sí? ¿Para qué? Para que te sientes a la mesa Hoy el Señor nos está llamando a su mesa para que podamos extraer hermano estas bendiciones Para que como la mesa es sacerdotal del vino yayín cuando lo estemos bebiendo Señor yo quiero de las riquezas que vienen de ti cuando estemos en la mesa, Señor, aquí te pongo todas mis peticiones, sueños, proyectos, todo lo que quiero hacer, ventas, compras. Pero tú dame, Señor, el veredicto final. Cuando nos acerquemos a la mesa, Señor, estás trabajando mi alma para que yo sea humilde. Y cuando yo veo aquí, digo, Señor, estás llamando también. Déjeme avanzar un poquitito. Pregúntale al que está a la par suya: ¿te está llamando el Señor? ¿te está llamando el Señor? Sí, pero el señor de la esquina que le está debiendo dice que le vayas a pagar verdad no, 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 me refiero al señor del cielo te está llamando el señor mire libro de, de Eclesiastés, capítulo 2 verso 8 Déjeme que yo se lo lea porque esta es una versión que es la Félix Torres Amás, dice está hablando Salomón por eso lo estoy leyendo y fíjese que Salomón está hablando aquí dice amontoné plata y oro y los tesoros de los reyes y de las provincias que sujetó mi padre Está hablando Salomón Escogí para mi palacio cantores o músicos y cantoras Oiga y cuanto sirve de deleite Diga conmigo deleite Y dice que él eligió cuanto sirva de deleite a los hijos de los hombres Vasos, jarros, preciosos para servir el vino en mi mesa Entonces me llamó la atención que lo que se puede extraer Y eso hermano espero que todos Podamos extraerlo hoy ¿Sabe qué? Es el deleite Es el poder Tener el gozo es, ¿Sabe qué? El disfrute de hermano De la vida Mientras Dios nos tenga aquí En la tierra Él quiere que podamos extraer De su mesa hoy deleites Porque hermano qué cosa más Fea es vivir Hacer las cosas sin deleitarnos Ha de ser terrible tener un trabajo Donde usted no se deleita Por eso es que usted mira Que ya el domingo en la noche Ay mañana ir a trabajar Porque ya no hay deleite Qué terrible es hermano Aunque no es viernes Que mi amada hermana que tu esposo te diga Mi amor puedes hacer el almuerzo Ay porque no es ayuno Ya no hay deleite Ya no hay deleite Qué terrible es aquí hermano Póngase el cinturón porque puede haber Aquí movimientos hermano Pero Si cuando sea La hora del culto Te deleitas hermano El domingo dices que lindo Ya sí, vamos al culto sí. se deleita en eso Se recuerda lo que Hermano decía David Yo me alegré Con los que decían vamos al estadio yo me alegré con los que decían Vamos a la casa del Señor ¿Sabe qué? No hay cosa más linda que ir a un lugar Con deleite hermano Ahora recuérdense que el huerto Era el huerto del Edén Era el huerto del deleite El proyecto de Dios es que podamos tener deleite En todo lo que hagamos A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Es que esto, esto hermano Mire por ejemplo David se recuerda En la ley de Jehová Está, la, está mi delicia. Qué terrible es que uno de pastor, hermano, diga, ay, ir a predicar. Y me toca en la tarde, Señor. No, mejor renuncia. Mejor vete a sembrar papas a algún lugar. Porque esto tiene que ser deleite, hermano. Y, ¿Y sabe qué? Se nota, se nota cuando, cuando hay deleite. Hoy, como que el Señor dijo, ah, así van a orar por los que, por los que se graduaron hoy, no, que se vaya la luz. Y entonces, allá los que estaban hermano aquí, vio cómo se vinieron a poner aquí adelante y empezaron a cantar. No dijeron, Pastor, como no hay instrumentos, no cantamos. Yo le dije el de sonido, mira ¿qué hacemos sin sonido? ¿Sabe qué me dijo el bandido? Jesús predicaba sin sonido, Pastor, me dijo. ¿Usted sabe qué le dije yo? ¿Sabe qué le dije yo? Llamémoslo, pues, le dije yo, hermano. ¡Gloria a Dios démosle palmas fuertes al Señor, qué lindo. Entonces. Hermano cómo eran los cultos tal vez no habían instrumentos musicales Tal vez en algunos lugares no hay instrumentos musicales pero hay deleite Pero me, me encantó como los hermanos dijeron bueno, aquí no las arreglamos a capela, a capela Y yo dije bueno si la luz no viene pues voy a tener que predicar a capela Pero, pero sabe qué, hermano con deleite Por eso eh, está Salomón y dice en mi mesa hay deleite tenemos que volver a deleitarnos en lo que hacemos yo no sé hermano usted a que se dedique pero sabe que se le va a notar si lo está haciendo con deleite o no es, se, se va a notar hermano si ya se imagina un predicador hermano sin deleite hermano ¿qué hora es las 12, ya tenemos que terminar ya ya, hermanos mediodía vámonos ya vamos a orar Padre en nombre de Jesús Vamos. fuera pues todos ya, ya, ya no quiere hacerlo. Y mire, en el hogar necesitamos el deleite. Mi amor, ya está la cena. Ahorita, cielo. Ahorita lo estoy haciendo. Es más, si querés venirme a ayudar. Y qué lindo que usted no va a llegar a usted. Ay, Dios mío. Nada puedes hacer sola, ¿verdad? No, no, no. Échale esto. Échale un poquito de sal. Le tira a usted sal. Le tira sal a ella. Le. Sí, para que tenga sabor la señora también, porque si no, ¿cómo vamos a hacer? <risa> hermano, todo lo que le quiero decir es que cuando hoy se siente a la mesa, sepa qué puede extraer de ella. Señor, yo quiero recuperar el deleite de la vida. Pastores, que fíjense que ahora me falla la rodilla, pero, pero tiene rodilla, hermano. Es que esta rodilla no sirve. Bueno, a ver, córtatela y la vamos a vender a alguien que la necesite. Como estés, hermano, disfrútate la vida como te ha tocado. Si hermano, mire, por eso sabe que No hay cosa, es, dice la escritura Verdad, que hay que amar a Dios Y al prójimo, como que ah, Entonces uno se tiene que amar a, a sí mismo También Usted cuando se mire Cuando dice, será Bueno, por la fe, verdad Por lo menos diga Señor Así como yo, solo uno Hay gracias Señor Y usted esposa allá atrás va a decir gracias al Señor También va a decir ella, verdad todo lo que le quiero decir es Hermano que hay ¿Sabe qué? Dice deleítate en Jehová ¿Se recuerda? Deleítate en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Pero yo hermano Por favor le ruego Que, que no solo lo, lo digamos Piense Deleítate en Jehová Y Él entonces se va, Te va a conceder las peticiones Una versión dice Dice sirve al Señor Con deleite y Él te dará, mire esta versión Lo que tú necesitas Porque hermano si le pedimos a Dios Todo, Él el no le va a dar lo que usted Necesita, pero pero, hermano ¿Cuántos, cuántos tenemos algunas necesidades que, que usted quiere que Dios las cubra Ahí, pero usted sabe qué hay que Hacer, deleítese Deleítate en Jehová y Él te concederá Las peticiones, Dele la vuelta a la tortilla No te deleites en Jehová y no Te van a dar nada entonces Entonces sabe qué? Porque esto no es de fingir Si eso, eso ya sería hermano fariseísmo Sería uno ser hipócrita Pero hoy en la mesa Cuando estés con el pan Señor Al, al comer este pan Yo quiero recuperar el deleite de la vida Hermano si no Uno vive amargado así como, como Naval Naval tenía a su esposa hermosa Linda hermano Una mujer sabia y preciosa Todos la miraban hermosa Menos él deleítate en Jehová, lo que Dios te ha dado deleítate en eso, cuando salgas hoy hermano y de repente usted va contento, tomó la santa cena y el carro no arranca entonces empújelo y cuando arranca aunque sea todo tosiquiento, <risa> ahí. pero dígale Señor gracias que, que con una empujadita arrancó ¿sabe qué? para lo que hagamos le ruego algo, deleítese en lo que va a ser cuando vaya a comer, hermano, nada de que no, 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 deleite, gracias, Señor. Otros tal vez ya no pueden comer. Otros tienen buena comida, pero, pero son jochos, no tienen dientes, hermano. Sí, de verdad. Hermano, mire, yo casi no como chicharrones, pero todavía estoy completo. Pero, pero le voy a decir algo, le voy a decir algo. Qué terrible es que Dios nos dé chicharrones Si no tengamos muelas, hermano. Entonces si usted tiene lo que vaya a hacer Le ruego algo esta, en Lo que los hermanos van preparando la mesa del Señor ¿Sabe qué? En el deleite tenemos que volver Y por eso en la versión que yo le leí De Eclesiastes en esta versión Hermano de la de Félix Torres Amat Dice y que él puso Cuanto sirva de deleite Lo puse aquí en la, en la mesa Entonces yo, yo cuando usted Hermano con el pan le voy a decir Señor Yo quiero en lo que tú vayas a dar Deleitarme en esto Pastor, fíjese que solo un hijo tenemos, deleites en ese hijo que tiene. Pastor, yo tuve ocho hijos, pastor, y mi esposa está embarazada. Bueno, deleites en todos los hijos que tiene. Hermano, en lo que tienes que Dios te ha dado, deleítate en ello. Deleítate en ello. Pregúntale al que está en la par suya, ¿te deleitas tú la vida? Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe qué estaba pensando yo? Le voy a decir algo. Cuando me fui un ratito para atrás, dije: averigüenme bien si va a haber luz mire yo estoy pensando en usted y sabe que dije porque si no va a haber corriente en unos minutos ya no hay aire acondicionado esto está aquí no hay ni ventanas y esto va a ser pero una olla de presión en un rato entonces yo quería que me dijeran para entrar al mensaje bendecirlo pero pero uno aquí uno se acostumbra pero sabe qué, si Dios nos ha dado el aire deleítese con el aire acondicionado hermano si Dios te dio una silla, pastor. Como me dijo una vez alguien, ¿para qué una silla tan cómoda me dijo? Pues, si quieres, te pongo maíz y te pones de rodillas ahí en todo el culto. Si no te gusta, en lo que Dios nos ha dado, extraigamos de la mesa de leite. Voy, voy a cerrar. Voy a cerrar. Venga conmigo nada más. Las mesas, hermano de, de Salomón. En el libro del cantar de los cantares, la versión de las Américas dice: Deje que, que los hermanos ya vayan pasando ahí con los elementos mientras el rey estaba a la mesa dice mi perfume esparció su fragancia otras versiones dicen mientras el rey estaba en la mesa mi nardo dio su olor déjeme que, que le diga esto en Marcos capítulo 14 verso 3 usted ni les haga caso a los hermanos ahorita ahorita ponga atención al mensaje y luego vamos a ministrar Nuestros hermanos de alabanza ya también preparándose, mire esto Dice que estando él en Betania Sentado a la mesa En casa de Simón el leproso Vino una mujer Con un frasco de alabastro De perfume muy costoso Oiga, de nardo Puro, diga conmigo de nardo Y entonces Dice que y rompió el frasco Y lo derramó sobre la cabeza de Jesús Y dice Que la casa se llenó de olor lo que, lo que yo quiero que vea Es que había un frasco En la mesa Estaban ahí Estaba el Señor en la mesa Y esa persona llevaba Un frasco y claro Hermano costoso Había un perfume, una marca Algo exageradamente Hermano delicioso El aroma que daba Pero como estaba encerrado Hermano en el frasco Nadie sabía, nadie lo podía oler todo lo de adentro mire, Todo lo que de adentro es lo que realmente valía Pero de pronto Vemos que había que romperlo Y le voy a decir algo ¿Cuántos de los que estamos esta mañana? Estamos rotos Y uno se dice estoy inutilizado pero, pero le quiero decir algo Mientras más inutilizado está Es cuanto más le servimos al Señor Aquí estaba Y cuando se rompe hermano ese, ese frasco cuando se quebranta Cuando está Para todos inutilizado Entonces hermano Es, es cuando realmente Empieza a dar su efecto ¿Qué puede haber hermano en esta mesa Un rompimiento Y sabe Cuando hay un rompimiento Cuando uno se rompe Es cuando se empieza A liberar su verdadero Potencial déjeme que le diga esto y empezamos a administrar la mesa no dice la Biblia que es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera y allá adentro se, se va a romper pero cuando se rompe esa semilla ese, ese grano empieza a liberar todo su potencial a veces Dios nos permite estar quebrantados estar casi inutilizados estar rotos ¿Sabe qué? Como Jacobo Cuando lo rompieron Allí se iba a convertir en Israel Los hermanos pueden empezar a, a repartir los elementos Por favor no pierda el mensaje Por eso dejé la mesa al final para que usted diga ¿Qué le voy a extraer a esta mesa hoy? ¿Qué le voy a extraer? riquezas de Melquisedec riquezas que vienen de parte de Dios la verdadera riqueza no te va a traer tristeza dígale Señor yo quiero la riqueza que viene de ti, la que viene del hombre, la que viene de negocios turbios y sucios yo no quiero eso Señor cuando ya tenga el pan y el vino se puede abstraer de lo demás cerrar sus ojitos de afuera y abrirlos de adentro y decirle Señor yo quiero saber qué voy a extraer de esa, de esa mesa Señor en esta mesa esta mañana te pongo mis planes mis proyectos mis inversiones lo que yo quiero hacer mis viajes los cambios compras, ventas todo lo que usted vaya a hacer dígale Señor aprendí que lo voy a poner en la mesa Hay cosas a las que yo le puesto en esta vida Señor Pero lo voy a poner en la mesa, bodas futuras, decisiones de la vida póngalas ahí y dígale Señor he aprendido que en el Getsemaní está la victoria y aunque la copa que tú tienes Para mí sea amarga Yo quiero tu asignación Quiero tu veredicto Aquí están mis proyectos Aquí están mis planes Señor enseña mi humildad Yo quiero buscar la humildad Porque entiendo que todo lo que tú me has dado De ti viene Que todo lo bueno que tengo Tú lo has provisto para mí Y quiero Señor que esta misma mañana Aprender a ser humilde. Humildemente estimar a los demás como superiores. Reconocer a los que presiden, a los que lo presiden o me presiden en el Señor. ¿Qué vas a extraer de esta mesa? ¿Qué vas a, a tomar de esta mesa? ¿Qué es lo que quieres que Dios ministre para ti esta mañana? Qué tremendo que hay llamamiento tal vez usted no conoce pero hay hombres a los que Dios tal vez está llamando a un ministerio pero a veces mire qué cosa a veces a una bendición económica que Dios les ha dado les impide el temor, el miedo, pero si Dios te llama Él te va a capacitar si Dios te llama recuerda las palabras del Señor he aquí mi siervo yo lo sostendré Dios se encargará de sostener al que Él llame Estoy hablando de un llamado No de salvación ahora Estoy hablando de un llamado ministerial De eso estoy hablando De llamados ministeriales Aquí ahora tu tiempo aceptable Aquí ahora el día especial para ti Pon sobre la mesa Dile Señor si es llamado tuyo Aquí estoy, m aquí Señor No quiero llamado de hombres no importa su situación como está, Dios se encargará de arreglarlo. Dios no va a llamar a nadie para empobrecerlo. A nadie. A nadie va a llamar para empobrecerlo. Yo sé que la decisión es difícil. La vivimos hace más de 25 años. Pero es importante. Si es el Señor, todo, todo estará bien. Atrévase a no salir de la, de la administración de esta, de esta mañana. De lo especial de esta mañana, dice que en la mesa de Salomón no hacía falta nada. En la mesa del Señor no va a hacer falta nada. Es más, hay abastecedores. Hoy Dios tiene su su mesa abundada, abastecida para que tú. En la tarde será otra administración. Hoy es, ¿qué vas a extraer tú de la mesa? ¿Qué vas a tomar tú de la mesa? ¿Qué cosas hay? Te sientes quebrado, quebrantado ¿Se imagina? Jacob después de haber peleado con el ángel Su cadera quedó lesionada Ya nunca volvió a caminar igual Quedó inutilizado Quebrado, quebrantado, roto Pero ya que estaba así Digo el Señor Ya no tienes más fuerzas tú Ya no ya no vas a echar uso De tus cualidades humanas ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel. Ahora, ahora serás príncipe de Dios. Ahora comienza tu llamado. Cuando ya estaba roto, inutilizado. Qué linda la doctrina a veces, hermano. Uno no entiende. Que cuando tal vez a los ojos humanos están más derribados. Se imagina usted aquel hombre, ya no caminaba igual. Por donde pasaba, se notaba que su caminar era diferente para todos se había quedado inutilizado estaba quebrantado sabe que Dios lo había herido y era verdad lo que la gente decía pero no sabían que era hora cuando comenzaba a salir todo el potencial que Dios tenía en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús voy a poner aquí para participar después contigo del el pan En el nombre de Jesús Gracias hijo En el nombre de Cristo Yo quisiera que todos tuvieran Pero sabe con todo mi corazón Ayer que estaba leyendo estos pasajes Decía Señor solo te pido Que pueda trasladar Lo que tú me diste en estos pasajes Que es En esa mesa Uno se abastece en la mesa de Salomón estaba siempre abastecido, no faltaba nada. Oiga, qué tremendo, no faltaba nada. En la mesa de esta mañana no falta nada. Lo que tú necesites Dios te lo va a abastecer. Hermano, aquí está el pan, ahí vamos a tener del vino. Y me avisas cuando estén cuando estemos listos. ¿Sabe para qué? Para ir a la mesa del deleite poder extraer el deleite vivir con plenitud los días que Dios nos vaya a dar el deleite, en deleite hermano deleitarnos la vida, del trabajo de la comisión que Dios nos ha dado, de poder deleitarnos de los hijos, de los nietos de poder deleitarnos en lo que Dios nos haya dado, cuando te deleites en lo que Dios te dio dice Dios ahora ya le puedo dar algo más, si hubiera alguien que todavía falte los elementos ahí le voy a rogar que levante su mano para que podamos estar todos juntos Y le ruego, no sé No quiero aburrirlo pero, pero lo que quiero es estar certero y seguro Que me he dado a entender Y que he podido, he podido trasladar Lo que Dios me dio Esta mesa de esta mañana Es tan especial hermano Tan especial Muy bien Estamos listos ya Usted va a extraer de la mesa Creyéndole a Dios Dígale, Señor, yo he oído tu palabra y como Samuel no quiero dejar caer ni una sola de esas palabras. El Señor en esa oportunidad se sentó con sus discípulos y tomó del pan y le dijo, este pan representa mi cuerpo que por vosotros ha sido partido. Este pan representa el cuerpo de Cristo. Este pan representa el sacrificio que Cristo hizo tomando su lugar y el mío para podernos bendecir y darnos deleite. Yo no sé usted qué va a extraer, pero cuando yo estaba predicando dije también que cuando comiéramos del pan, si hay algo que tenemos que recuperar es el deleite. El deleite en su palabra, en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabe qué? El deleite en el servicio, Señor. ¿Cómo puedo venir a servir? ¿Cómo puedo venir a servirte sin deleitarme en ello? No puedo. Esa, esa no es vida. ¿Cómo puedo estar en familia sin deleitarme en mi familia? Comemos del pan y yo. No sé usted qué va a extraer. Usted extraiga lo que quiera. De lo que hay en la mesa porque no no, 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 no falta nada pero yo quiero extraer deleite en el nombre de Cristo comamos del pan dígale Señor estoy extrayendo de tu mesa al comer el pan sé la obra perfecta que has hecho Señor yo quiero extraer riqueza que venga de ti Cuando pudo discernir Abraham eso Cuando el sumo sacerdote Le dio pan, le dio vino y le dio bendición Rápidamente llegaron a decirle Mira deja eso, mejor yo te ofrezco también Te ofrezco yo riqueza, solo dame tu alma y él dijo, ¿Sabes qué le dijo al rey de Sodoma? No te voy a recibir ni las correas de un calzado, para que no digas que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Abraham lo enriqueció el Señor. No quisiera extraer usted hoy de la de la mesa del Señor esa riqueza, pan, vino, bendición, y que la riqueza venga de Dios. Y sabe, como, como también estamos extrayendo deleite, su jefe ahí en la, en la empresa donde usted trabaja va a empezar a ver un cambio tan tremendo que va a decir cómo trabaja ese, ese hombre, cómo trabaja esa mujer, con qué deleite trabaja, con qué deleite viene. Extraigamos de la mesa las riquezas que vienen de Dios. Extraigamos de la mesa. Gracias, Hijo. El deleite de la vida De la misma manera Después de haber comido del pan Yo le ruego que ponga Ahora La copa de vino en su mano Recuperemos el deleite en el servicio Deleite en la palabra Deleite en la vida Que podamos Decirle Señor Si tienes un llamado para mí Heme aquí, aquí estoy Que no le falte nada ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesidades tiene? Dígale Señor yo lo voy a extraer de la mesa Estoy renovando mi pacto contigo En la mesa no hace falta nada En la mesa de Cristo no hace falta nada Dios te ha llamado Dios tiene planes para ti Piensa en el mensaje que debe de extraer? Porque ahorita vamos a beber de esta copa pero yo no quiero apurarme Quiero que usted lo medite Que sepa qué es lo que estamos ahora haciendo Tal vez usted vino quebrantado Tal vez usted vino roto Usted se siente inutilizado Ha sido como una semilla Que cayó a tierra Y ahí se reventó Se rompió Se quebrantó Pero quiero que sepa Y dígale al Señor Que cuando esté tomando esta copa Dígale Señor Ahora igual que Jacob, saca el potencial que hay adentro de mí, que tú lo has puesto ahí. En el nombre de Cristo, bebamos de esta copa. Gracias Señor, gracias. Gracias mi Dios. Ha sido una mesa tan especial porque has ofrecido que yo pueda extraer de ella Señor de esa humildad que tú tienes enséñame a reconocer a los que me presiden el Señor enséñame a estimar humildemente a los demás como superiores a mí mismo Señor gracias porque sé que la humildad y el temor de Dios tienen una recompensa que son riquezas, gloria y vida Riquezas, honor y vida Riquezas, cabod y vida Señor bendigo a tu pueblo En el nombre de Cristo Le voy a rogar que se ponga de pie Quiero bendecirlos como su pastor Quiero una bendición darle una bendición apostólica Una bendición ministerial Usted a que vino hoy A que lo bendijera A eso vino, a encontrarse A renovar su pacto pero ha sido una mañana tan especial Para que usted haya podido extraer de la mesa Y lo que usted extrajo esta, esta mañana Guárdelo, dedíquese a ello Cuídelo, valórelo Padre en el nombre de Cristo estamos delante de ti Mira cada mano que se levanta esta mañana Porque hemos llegado a la mesa Donde Señor nos has abastecido no me falta nada, lo que me faltaba lo he tomado Lo voy a cuidar, lo voy a valorar Gracias Señor porque las riquezas provienen de Ti Gracias Señor porque las riquezas provienen de Ti No quiero Señor que vengan de otro lugar Quiero que las riquezas que me vas a dar Espirituales y aún materiales provengan de Ti En el nombre de Cristo Señor gracias lleva a tu pueblo Señor con una bendición hermosa Que hayamos podido extraer deleite que hayamos podido extraer Señor el llamamiento Que aún rotos, quebrados, inutilizados saca de cada uno De los que han venido quebrantados el verdadero potencial Señor que al haber participado del pan y del vino Todo tu pueblo haya podido extraer Señor Todas estas bendiciones Nuestros planes y nuestros proyectos Están delante de ti Queremos cronometrar nuestro reloj Con el tuyo y volver al deleite lleva a tu pueblo con paz Y con bendición En el nombre de Cristo Gracias Señor amén Y amén Que Dios te lleve Abastecido y bendecido